1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan,
0: who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Jag har fått en del önskemål om fler fall med kvinnliga mördare. Och jag håller med, det är spännande eftersom kvinnor och män i många fall har olika bevekelsegrunder till sina brott. Och som jag har förstått det så är många, kanske de flesta, kvinnliga mördare genom tiderna barnamördare. Ofta har de varit drivna av skam och vanmakt. Men så fick jag det här spännande tipset av Sofia Börjesson. Den här kvinnliga mördaren gick långt utanför alla ramar. Källorna spretar lite eftersom det är ett mycket gammalt fall men det viktiga stämmer överens. Avsnittet innehåller obehagliga detaljer. Jag ska berätta för er om Sveriges första kända styckmörderska. Musik. Det våren 1862 som den 23-åriga Lotta Andreasdotter flyttade till Göteborg. Hon blev omgående inneboende hos fru Amelia Göddycke och skulle arbeta med att sälja de tyger som hennes far tillverkade hemma i Marks kommun, några mil inåt landet. Lotta kom från en relativt välbärgad familj och hade levt ett skyddat liv på landsbygden under sin uppväxt. Att plötsligt befinna sig mitt i det pulserande Göteborg var säkert både spännande och lite läskigt för en ung tjej. Göteborg vid den här tiden var starkt präglat av sjötrafiken med dess sjömän som gick i hamn, levde om och seglade vidare. Tillhåll med prostituerade hörde till stadsbilden liksom krogar av skiftande kvalitet. I denna ruffiga miljö skulle Lotta kallad Marbolotta, göra lönsamma affärer för familjens räkning. Kanske kände hon tacksamhet och hon efter några månader mötte den sex år äldre Anna-Britta Persson som även hon arbetade med försäljning av framförallt tyg. Hon tog sig an sin yngre kollega och presenterade henne för personer i branschen som den yngre kvinnan skulle ha nytta av att känna. Anna-Britta hade främst specialiserat sig på att köpa intyg från de båtar som lade till i Göteborgs hamn och hon lovade att hjälpa Lotta att få till några riktigt fina affärer med hennes kontakter. Lotta var med på noterna och lämnade på kort tid ut omkring 100 riksdaler motsvarande cirka 65 000 kronor år 2021 till Anna-Britta. Pengarna skulle gå till tyge från utrikes, berättade hon för sina vänner. De nyfunna veninnorna umgicks tätt sen sommaren 1862. Anna Britta var nygift med sin Magnus och väntade deras första barn samma vinter. Det äkta paret hyrde ett vinsrum med spis på landsvägsgatan i stadsdelen Haga. Eftersom Magnus arbetade nattskift på gasverket så hände det då och då att Lotta sov över hos sin väninna de nätter som denna var ensam hemma. Men så i slutet av oktober var det som att den unga och vackra marbolotta gått upp i rök. Faden efterlyste dottern. Hyresvärdinnan undrade vad som kunde hänt och två av hennes vänner, Carolina och Andreas, började höra sig för vart Lotta tagit vägen. De besökte bland annat Anna-Britta, som förtvivlat uttryckte sin ledsamhet över att Marbolotta bortkommit. Det talades på stan om det mystiska försvinnandet, inte minst några dagar senare i början av november, då Lottas skal, kofta och kjol hittades på ett das i Haga i Göteborg. Det hela var mycket märkligt. Vad kunde ha hänt? För inte skulle Lotta frivilligt slänga sina kläder där och sedan försvinna spårlöst. Och om någon skadat eller i värsta fall dödat henne, var fanns då kroppen? Lotta var en stor kvinna och Haga var trångbort med ungar som lekte i varenda skrymsle. Det spekulerades en hel del, men staden var stor och Lotta hade inte bott där särskilt länge. Vännerna slutade att leta. Kanske fanns det ändå någon rimlig förklaring till att Lotta var borta. För Anna-Britta Persson gick livet vidare. Hon, som av Lotta ansätts vara ett gott stöd och en god hjälp i arbetet, var inte så vänligt sinnad som Lotta trott. Anna-Britta var i själva verket sedan länge känd för sin tjuvaktighet. Hon hade börjat redan som ung med att stjäla från familj där hon arbetade. Metoderna hade sedan förfinats med olika typer av bedrägerier. Anna-Britta kunde besöka handelsbodar och hämta ut varor på kredit åt namngivna personer som sedan inte såg skymten av varorna. Hon gjorde inbrott och hon stal i butiker. Hon hade koll på om någon handlare avlidit och var då snabbt på plats och plockade ut dödsboet innan varorna inventerats. Metoderna var fräcka och uträknade. Men kanske värst av allt var att Anna-Britta stal av sina vänner. Hon plockade åt sig av allt som kunde vara värde, även från de som hade det sämre ställt än henne själv. Detta var välkänt bland många av hennes bekanta. Men under hösten 1862 fick en av dem nog. innan Emma gick till polisen och anmälde att hon blivit bestulen av Anna-Britta. Hon sa att hon visste att hon själv bara var en av många som blivit av med värdeföremål efter ett besök av Anna-Britta Persson. Den 16 december plockade poliserna in Anna-Britta, som blev fängslad. Under tiden började hennes make Magnus fundera på sin hustrusvandel. Kunde det ligga något i anklagelserna om stöld? Och den försvunna Marbo Lotta visste hustrun mer om hennes försvinnande än vad hon hade sagt. Magnus hade träffat på Lotta i samma veva som hon försvann. Hon och hans hustru var goda vänner och Lotta bodde till och med över hos dem ibland. Så hade det varit sista gången han hade sett henne. De hade ätit ett kvällsmål ihop och Lotta och Anna-Britta hade sedan gjort sig redo att gå till sängs. Gustav själv arbetade nattskift på Gasverket och gav sig istället ut i den mörka, fuktiga Göteborgsnatten. Nästa morgon hade Anna-Britta tagit emot honom med morgonkaffe och en kyss på skinden. Hon hade pratat glatt och strugit sig över den rundade magen. Och han hade inte tänkt mer på var Marbolotta befann sig. Eftersom Lotta var försäljerska kom och gick hon och han drog slutsatsen att hon faktiskt lämnat lägenheten innan gryningen. Men tänk om det inte var så. Efter att Anna-Britta hade häktats hade Magnus hört allt fler människor tala illa om hans hustru. Och skvallret gick om att hon inte bara stal utan att hon också var den sista som såg Marbolotta i livet. Magnus funderade och kunde inte släppa tanken på att Marbor kanske befunnit sig i hans lägenhet ihop med hans hustru när hon dog. Enligt vissa källor så var det också Magnus som tillsammans med en kamrat började undersöka huset de bodde i. Andra källor påstår att det var två andra män som började leta mer aktivt efter Lottas kvarlevor i hyreshuset där makarna Persson bodde. Klart är ändå att någons misstankar mot Anna-Britta hade vuxit sig så stora att de inte längre gick att bortse ifrån. Metodis sökte skrymsle efter skrymsle igenom. Uppe på vinden kändes en svagt ruttenlukt och då några lösa plankor vreds bort frigjordes en obehaglig lukt. Det var den 22 december 1862 och Marbolotta var återfunnen. Kylan hade hindrat stanken från kroppen från att sprida sig i huset. Annars hade kroppen förmodligen påträffats långt tidigare. Länsman kontaktades och kom till platsen. En grundlig brottsplatsutredning genomfördes. Det kunde konstateras att det var Marbolottas kropp som låg där i sågspånet mellan plankväggarna. Men hon var inte bara mördad utan också styckad. Benen var kapade längst med båda jumskarna och låg längre in i gömman. Kroppen var endast klädd i sovlinne och kring midjan var ett snöre knutet. Detta snöre antogs att används för att baxa kroppen till den plats där den hittats. Orsaken till att letandet efter Lotta skett i just denna fastighet var ju att hon sätts där kvällen innan hon försvann. Den hon hade haft sällskap med var Anna-Britta, som redan var ökänd för sitt tjuveri och sina bedrägerier. Eftersom Anna-Britta redan satt inlåst i väntan på rättegången för stöld, så var det bara att hämta henne och börja förhöra henne. Men ännu en person greps direkt, närmare bestämt maken Magnus. Det ansågs nämligen helt otänkbart att en kvinna, havande dessutom, skulle kunna ha utfört en sådan bestialisk handling alldeles ensam. Medan Magnus förtvivlad hävdade sin oskuld att han ingenting kände till om Marbor stöd, död så kunde Anna-Britta berätta ett och annat. Jo då, hon kände Lotta och hon hade hjälpt henne med en hel del affärskontakter då Lotta flyttade till Göteborg. En av dessa kontakter var den svensktalande sjömannen Vinker han var besättningsman på det engelsk flaggade skeppet Halequin och tog emot pengar som han sedan omsatte i tyger på sina resor. Lotta hade överlämnat en stor summa pengar till Vinke i början på oktober för att han skulle köpa med sig tyger till henne. Då skeppet angjorde Göteborgs hamn igen den 25 oktober besökte Marbor och Anna-Britta fartyget samma kväll. Men då visade det sig att Vinker spenderat pengarna på annat och försökte förklara bort varför han inte kunde uppvisa en endast liten tygbit. Lotta hade blivit vansinnig och börjat bråka med Vinker. Hon hade satt sig ner och sagt att hon inte tänkte lämna båten förrän hon fick antingen pengar eller tyger med sig hem. Till sist gick Anna-Britta ensam tillbaka hem till sin lägenhet. Framåt nio tiden kom Marbolotta hem till Anna-Britta och Magnus lägenhet. I sällskap hade hon Vinker och två ytterligare besättningsmän. Anna-Britta beskrev kararna och deras klädsel utförligt. Vinker hade burit en blå skjorta och de andra två röda. Maken Magnus hade gått till sitt jobb flera timmar tidigare men Anna-Britta släppte in sällskapet i den lilla ettan. Lotta var fortfarande mycket arg. Hon hade inte fått någonting. Av vinker. Varken pengarna tillbaka eller tygerna hon beställt. De två medföljande sjömännen bad till slut Lotta att komma med dem ut i fästun och Lotta följde motvilligt med. Kvar i hos Anna-Britta fanns vinker. Hon beskrev hur hon känt stort obehag och att hon flera gånger velat gå ut och se vad som hände, men att vinker då stoppat henne. Cirka en kvart efter att de båda männen gått iväg med Lotta hade släpande ljud hörts från vinden och någon hade bänt i brädorna. Kort därefter återkom männen och de viskade något till Vinker. Då Anna-Britta blivit rädd hade vinken sagt till henne att Lotta nu låg mellan brädorna på vinden och att samma öde skulle drabba Anna-Britta om hon yppade för någon vad som hänt den här kvällen. Om hon däremot höll tyst skulle hon få åtskilligt med vackra tyger. Därefter hade Vinke givit henne 40 enriksdaler och så hade männen lämnat den vättskrämda Anna-Britta ensam kvar i hennes hem. När hon nästa morgon vaknat och gått ut i färstun hade hon upptäckt blodspår som hon raskt skurat undan. Därefter hade hon, rädd och förtvivlad, försökt leva på som tidigare. Stora ansträngningar gjordes för att kontrollera Anna-Brittas berättelse. Enligt henne hade Magnus inte varit inblandad utan arbetat den aktuella natten. Det gick också att styrka med tjänstgöringslistor från Gasverket och arbetskamratets vittnesmål. Magnus släpptes därför så småningom på fri fot igen. Svårare var att hitta Vinker och de andra två besättningsmännen. Fartyget Halekvinn hade visserligen lagt till Göteborg den 25 oktober. Men två tullvaktmästare hade haft koll på båten från tidig förmiddag till nästföljande natt med undantag den stunden då de åt middag. Inte ett fruntimmer hade setts boda båten. Hade Lotta envis stannat kvar så som Anna-Britta beskrev så borde väl åtminstone hon synts till, resonerade de. Befälhavaren dementerade att han hade någon ombord som hette Vinker. Inte heller hade han någon i besättningen som behärskade svenska eller bar de kläder som Anna-Britta beskrivit att besättningsmännen var? Sanningen tycktes vara att dessa män inte alls existerade. Vittnen hade däremot gjort helt andra iakttagelser. En av dem var snickaren Lindberg som varit och knackat på hos paret Persson någon gång mellan sju och halv åtta. Ingen hade öppnat men han hade tydligt hört att något släpades över golvet. En stund senare hade han knackat på igen, men då hade det varit helt tyst i lägenheten. Lindberg hade gjort ett nytt försök nästa morgon. Vid nio-tiden gick han hem till makarna Persson och han blev då insläppt av Anna-Britta. Han kunde minnas att golvet varit nyskurat och att mattor täckt stora delar av golvet. Trots detta hade han iakttagit mörka fläckar på en del av golvtilljorna. Granfru Karlsson kunde berätta att Anna-Britta varit skyldig i både pengar och tyger. Eftersom hon visste detta antog hon att Anna-Britta visste ungefär var Lotta befann sig. Efter försvinnandet hade Anna-Britta kommit med olika förklaringar varje gång Granfrun frågat var Lotta befann sig. Dessutom hade Granfrun efter att Anna-Britta fängslats, hämtat tillbaka en kudde som hon lånat ut till Anna-Britta och Magnus. Den bestod av ett örngott fyllt av tygklutar. Och några av dem hade legat för sängen, på golvet, då grannfrun skulle hämta tillbaka den. Hon hade då tagit upp klutarna från golvet och tagit med sig kudden tillbaka hem. Fru Karlsson använde kudden under julhelgen, men så i mellandagarna hade hon en morgon förskräckt vaknat och upptäckt att kudden var blodig. Snart förstod hon att blodet kom inifrån kudden. Hon insåg att flera av klutarna där inne var stela av blod. Hon kunde inte se någon annan förklaring än att detta blod kom från en döda Marbolotta och att Anna-Britta måste ha använt klutarna för att torka bort blod från offret med dem. Snaran drogs åt och Anna-Britta ändrade och justerade i sin berättelse för att få den att stämma. Men gång på gång blev hon motbevisad. Under tiden i väntan på rättegången födde Anna-Britta sitt barn och den lille hämtades av sin nyss frisläppte far, Magnus, men överlevde tyvärr inte särskilt länge. Anna-Britta tycktes ganska känslomässigt avstängd och samtidigt kunde hon ibland sväva ut på ett sätt som fick förhörsledarna att misstänka att hon var sinnesförvirrad. En sinnesundersökning genomfördes av cellfängelseläkaren A.M. Thunberg, men han kom fram till att hon icke visade några tecken på sinnesrubbning. Däremot upptäckte han att hon hade en tumör i magen, troligtvis av kräftartad natur. Operation var inte aktuellt så länge det fanns risk för dödsstraff. Den 22 februari 1894, nästan ett och ett halvt år senare, var det äntligen dags för rättegång. Fördröjningen berodde bland annat på avbrottet vid sinnesundersökningen. Anna-Britta stod anklagad för. Att hon någon dag före jul 1861 uppgivit falskt namn i Paul Schrödes salubord och därmed fått ut tyger och kläder. Att hon i mars 1862 lurat till sig tyg genom att påskina att hon var bud åt en känd kund. Att hon natten mellan den 25 och 26 oktober 1862 i sin bostad, ett vinstrum i Västra Haga, av dagat tagit pigan Lotta Andreas dotter. Att hon vid ett inbrott i december 1862 stulit sju och en del kläder. Två av brotten frikändes Anna-Britta ifrån. Rätten ansåg inte hennes skuld vara fullt bevisad. Då det gällde mordet på Pigall Notta, åberopade rådhusrätten 17 kapitlet paragraf 32 i rättegångsbalken. Vilket innebar att rätten hade lämnat saken åt framtiden då den kunde uppenbar vardag. Förhoppningen tycks ännu ha varit att man skulle kunna få fram ett erkännande. Däremot dömdes anna Brita Persson till sex månaders straffarbete för förfalskning och bedrägeri mot handlaren Söder salubord. Förmodligen var planen att under strafftiden jobba hårt för att få den stuvnackade kvinnan att erkänna. Hon flyttade sen tid till Stockholm där hovpredikanten Sundell lade mycket tid på att samtala med henne. Och till sist erkände Anna-Britta att hon mördat Lotta. Men hon vidhöll att motivet inte alls var det som påstod, nämligen att hon var skyldig Lotta så mycket pengar, att hon mördat henne för att bli skuldfri. Nej, enligt Anna-Britta hade mordet skett i hastig ingivelse. Då rätten samlats för att höra hennes bekännelse berättade Anna-Britta att båda väninnorna på natten hade gått i vinden och satt sig eftersom Lotta mådde dåligt. Där hade Magnus ragkniv legat och Anna-Britta hade plötsligt tagit den och skurit halsen av Lotta. Det hade inte alls varit planerat, menade hon. Anna-Britta berättade också om styckningen. För att kunna hantera den tunga kroppen hade hon tvingats att såga av benen och hon orkade helt enkelt inte släpa Lotta mer än någon meter i sin fulla längd. Det var för att kunna vincha kroppen dit hon ville ha den som hon bundit ett snöre kring Lottas midje. Blodspåren pekade helt emot Anna-Brittas berättelse. De pekade på att Lotta mördats i närheten av makarnas säng inne i deras lilla bostad och att hon sedan släpats upp på vinden. Så långt tycktes man dock inte få Anna-Britta att erkänna. Det tycks som att rätten ändå nöjde sig med att hon erkänt att det var hon som hållit i kniven. Det fanns vittnesmål om att Marbolotta dagen innan sitt försvinnande hade haft en mycket stor summa pengar på sig. 500 riksdaler, över 30 000 kronor i dag. Dessa pengar var försvunna och med tanke på Anna-Brittas tjuvaktiga historia så kunde det lätt antas att dessa pengar var ytterligare ett motiv. Men Anna-Britta nekade hårdnackat till att mordet hade med pengar att göra. Domaren frågade henne en sista gång om hon, som ensamhavande kvinna, verkligen utfört mordet själv. Hade hon inte haft en medbrottsling? Anna-Britta satt tyst en stund. Sen sa hon, jo, det var djävulen. 27 april 1865 kom den slutgiltiga domen, då Anna-Britta, som först fått en dödsdom, fick straffet ändrat till livstidsstraffarbete. Hennes dödliga tumör visade sig vara godartad och i och med domen så fick hon rätt i operation. Det skulle bli ytterligare två operationer för att få bort tumören för gott. Men därefter levde Anna-Britta många år till. Den 1895 kunde hon äntligen lämna fängelset som en fri kvinna. Hon var då drygt 60 år gammal. Hon hamnade hos kopparslagaremästaren mästaren Obergstrand i Norrköping som förbundit sig att ta hand om henne och ge henne sysselsättning. Under fängelsetiden hade hon titt som tätt blivit bestraffad för att ha stulit från sina medfångar. Men väl ute tyckte det som att hon faktiskt lyckades hålla sig innanför lagens råmärken. För människorna i Haga hölls det ovanliga skrämmande mordet vid minne genom att de äldre berättade för de yngre. Och så var det den där makabra visen som sjöngs i många år efter Marbollottas död. Refrängen gick: Mordet som begicks i Haga, ad 162. Anna Britta Persson slog Marbolotta så att hon dog.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
1: Ja, det var berättelsen om Sveriges första kända styckmörderska. Det sägs att det finns två typer av styckmördare. Antingen styckarmördaren kroppen av lust eller av praktiska skäl. Och i detta fallet så tycks det vara uppenbart att det rörde sig om praktiska orsaker. Arkivarien Karin Edvall har lagt mycket tid på att läsa in sig på det här fallet och hon har skrivit en bok om Anna-Britta Persson vid namn Med en ondes och hon menar i Sveriges radios släktband att allt pekar på att Lotta mördades i makarna Perssons lägenhet i nära anslutning till sängen. Den rikliga mängd brodspår som återfanns där tyder på det. Och det var också därför som Anna-Britta tvingades kapa av benen och vincha upp överkroppen till vinsutrymmet. Det var en längre bit att forsla kroppen än vad Anna-Britta själv påstod och en livlös kropp är mycket tung. Varför skulle då Anna-Britta ljuga om detta? Karin Edvall tror att det beror på att det kändes lättare att erkänna något som skett i hastigt mord än av girighet. Och jag är beredd att hålla med, för visst är det mest sannolika att det var för att bli skuldfri och komma över en stor summa pengar som Lotta gick och bar på som gjorde att Anna-Britta begick mordet. Och vem Anna-Britta var eller varför hon blivit just den person som hon blev, det är oklart. Man vet att hon kom från en fattig torpa släkt i hallan och att hon började stjäla tidigt. I övrigt är ungdomsåren höljda i dunkel. Kanske var hon kleptoman, alltså en person med psykisk störning som yttrar sig i ständigt stjälande. Det är svårt att säga, men kleptomani beskrivs enligt manualen DSM-5 som en impulskontrollstörning. Alltså att personen som lider av kleptomani stjäl på impuls och inte på något uträknat sätt. Min bedömning är att Anna-Britta var långt ifrån impulsnivån. Hon genomförde ju ganska avancerade bedrägerier, om och om igen. Jag tror snarare att hon hade någon form av personlighetsstörning som gjorde att hon saknade empati och som fick henne att bokstavligen gå över lik för att öka sina egna tillgångar. En avhandling gjord av Ulf Drugge och Simon Lundgren på Umeå universitet Titta närmare på detta och andra grova våldsbrott i 1800-talet Sverige. De konstaterar att det som kan antas känneteckna en snabbt växande stad är bland annat läsa sociala band mellan de sedan länge bofasta, nyinflyttade och tillfälligt besökande från den omgivande landsbygden. Morbolotta var en i mängden, en förbipasserande gäst. Även om misstankarna fanns om att något allvarligt nog hänt henne så hamnade hon snart långt ner på folks prioriteringslista. För Anna-Britta var det givetvis en fördel att folk slutade leta. Och frågan är om utfallet hade blivit detsamma om Lotta mördats i sin egen hembygd i Marks kommun. Hade folk där fortsatt söka en längre tid? Förmodligen hade de det. Återigen så hamnar mina tankar på den sociala kontrollen som finns i alla samhällen. Idag har vi generellt mindre av den, kanske för att vi är fler människor. Flera av oss bor på ställen där man inte känner till de andra invånarna. Och det är på gott och ont. Men även idag ser vi skillnaden som konstaterades i avhandlingen. I mitt lilla samhälle med knappt 2000 invånare så skulle i princip alla ha involverat sig på något sätt om en ung kvinna spårlöst försvunnit. Där Det hade blivit ett kollektivt trauma som talats om i många år. Även om inte alla i samhället känner varandra så skulle nästan alla ha känt någon kusin, gått i parallellklass med offret och så vidare. I Göteborg är det ju skillnad. Inte ens alla grannar känner till varandra och en nyhet av detta slag hade väckt obehag men sen snabbt ersatts av något nytt. Och det är ju så det måste vara. Vi berörs oftast mer av det som händer folk vi känner eller känner till. Att mördaren var en kvinna då? Spelade det någon roll för berättelsen? Ja, jag tror det. Jag tror att Marbolotta litade på Anna-Britta mer just för att hon var en kvinna. Hon hade knappast befunnit sig i lägenheten den där natten om Anna-Britta istället varit en manlig affärsbekant. Jag tror att många kvinnor känner sig tryggare med andra kvinnor än med män och statistiskt sett så är det ju klokt. Även då det gäller utredarna så hade de svårt att tro att Anna-Britta som kvinna ensam kunde ha begått detta bestialiska illåd. Och både att kvinnor kan besitta stor fysisk styrka och vara mentalt kapabla till grymheter av det här slaget verkar än idag vara svårt att förstå för många. Och tack och lov så verkar de ju ha rätt. I alla fall då det gäller 99,99% ,99 av alla kvinnors mentala kapacitet till styckmord. Och källorna kan du läsa i avsnittsinformationen. Ni når mig på Instagram, Historiska Brott, eller mejla mig på historiskabrottsnabelaoutlook.com. Musiken är skriven av Chris Killig. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.